0: Yo, camarero. Aplausos. Hola. Empezamos oficialmente otro episodio de Cine. Pero se presenta el resumen de la semana. Nuestro episodio número 36. Como pueden ver abajo. La, eh, ahí Corillo nos está comentando. Uh, saludos, Tommy. Juan, saludos, bello. Vente con nosotros. Gracias por lo Vente de lindo. Ahí. Entonces, ahí está Salvador. Que no sé si fue que salió alguien, nada, vamos a empezar con esto, como siempre, vamos a estar hablando de las noticias más importantes del mundo del cine durante los pasados siete días y definitivamente tenemos que comenzar este podcast con una mala noticia, una noticia que nos ha tocado mucho uh, en CinePR y es la partida de este mundo del señor y el querido rafi Mediavilla, que es el organizador de este Festivales como el Luz Café, un festival maestro, guionista, amigo, eh, mentor, muchas cosas que se pueden decir, a, no, como parte de la familia de Luz no, eh, estamos súper tristes, por eso es que ven nuestro banner las personas que se, se metan a Facebook a través de la, una computadora, ven nuestro banner como una cinta negra, estamos de luto y. Y bueno, y Rafi era una persona que siempre nos apoyó a nosotros en CinePR y eso es una de las cosas que, y que nos ayudó definitivamente con sus consejos y también nos ayudó a poder abrirnos pasos cuando nadie creía en nosotros, él fue uno de los primeros, Elianet también de, de Sony Pictures y, y estábamos bien tristes, eh, pero recordamos muchas cosas, cositas buenas. El que nos reunimos con él, si no me equivoco, fue a finales de febrero, principios de marzo, estoy casi, casi seguro que fue febrero, y teníamos muchos planes, y esperamos, ¿verdad?, que todo siga saliendo, entre todos, pues, poder cumplir esos planes, que son parte del sueño de Rafael villa una de las personas más influyentes en el cine puertorriqueño, él fue quien trajo los animes a la isla, él mantuvo los roles él hizo el Alien Day, o sea, son, son incontables las cosas que ha hecho esta persona por, por el cine de Puerto Rico en general, le veremos pronto, espero. Pero, Vamos a pasar algo un poquito más, menos down. Vamos a pasar a la pregunta del día. Los que estuvieron con nosotros conectados ya saben cuál es. Y es: ¿Cuál es la mejor película que has visto? Ese visto está mal escrito. Vamos a arreglar eso. En la cuarentena. ¿Cuál la es la mejor película que has visto en la cuarentena? Los queremos leer en la sesión de comentarios. Saludos, Salvador. Eso es así misma. Que descanse en paz momento ustedes vamos a estar dándole mention a ustedes, van a estar apareciendo ¿verdad? siempre y cuando quieran comentar que es lo mejor que ha visto la cuarentena, no te vamos a criticar quizás sí te vamos a vacilar pero yo me vacilo todo yo, es que, yo
1: soy una persona que... Decatada seria,
0: la persona seria como Angelo Davis aquí, ahí vamos. y oye, en verano hemos presentado, Ángel.
1: bueno, si ya tú estás en este podcast, es, el número, es que es diferente, pero si ya estás aquí y nos ha aguantado todos los viernes. ¿Sabes que yo soy Angelo Davis? El papá de los pollitos. En CinePR. Específicamente. Eh, no realmente, ¿verdad? Eh, soy amigo de Matilde hace mucho tiempo. Y pues nos sentamos a hablar del cine. Como que como dos amigos normales. Esto, esto literalmente es una conversación de teléfono entre Matilde y yo. Así Bien, que está. más o menos aquí estoy.
0: Lo único que no, lo hacemos a ustedes parte de esta conversación. Para tener otro feedback y otra... Pero es la, la misma cosa y yo obviamente pues soy Mac de CinePR, nos puedes conseguir en nuestras redes sociales, eh, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, vayan a todos esos lugares, nos puedes conseguir, si lo que te gustan son los videos, nos consiguen en YouTube. Si lo que te gusta es el podcasting la escuchar podcast, estamos en Spotify, iTunes, etc. Sí, lo que te es gusta
1: importante es. siempre darle like, subscribe, darle share, Exacto. que lo tenga toda tu familia. Si, a tu, si a tu abuelita le gusta el cine, la puedes poner también. Vale. Nosotros podemos hablar de todo un poco.
0: Papi, así que... Y esta semana, hablando de hablar de todo un poco, esta semana, ¿dónde está? ¿Qué vimos? ¿Qué vimos esta semana, Angelo? Porque yo vi. Pues,
1: Empiezas tú o emp empiezo yo.
0: Como tú quieras. Pues mira, viste...
1: para, para, uh, todos saben, perdón que te interrumpo, Matías, todos oh. saben. Que yo, estoy, yo veo serie semanal, so la gran mayoría sabe que estoy viendo Motherland, eh, estoy viendo How to Get Away with Your Murder. ¿Le
0: queda más que un eh, episodio? ¿Cómo te sientes?
1: Le queda un solo episodio. Eh, me siento más confundido ahora que con lo que estaba hace unos días atrás, porque hay muchas más preguntas. Eh, para un solo episodio no sé cómo van a cerrarlo, eh, no, sé, no tengo idea. Eh, es bien interesante porque realmente es una serie que, por lo menos a mí, desde el principio hasta el final, para mí ha sido bien, tiene sus su episodios flojos, pero en general ha sido muy buena. Va a cerrar, imagino que de la misma manera, pero creo que este último episodio que vi, que lo vi el episodio de ayer jueves, eh, me, me puso más interrogantes que respuestas y no sé cómo en una hora me va a contestar todo. Apreta, que, está
0: apretado. Un saludito a Jair. Benavides de desde el norte de perú nosotros te saludamos desde san juan puerto rico hace un calor ridículo so viste eso pero también sé que viste eh, otra vez eh, seguiste con sois extraordinary playlist
1: eh, 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 es una, una serie corta que tiene hulu eh, que son los 10 episodios acabó ya eh, okay. este, este domingo pasado al final emotivo, fue un buen final tiene un trata sobre la muerte okay. específicamente eh, y es bien emotivo de la forma que lo tocan eh, te, la terminé, lloré como siempre, yo, yo lloro por todo un poco y, y terminé eso eh, Motherland, que realmente la, le estoy dando la oportunidad, me gusta tiene sus cositas, pero no es como la gran cosa Miss America, que a todos los que tengan Hulu vean Miss America es con Kate Blanchett eh, uh. Con Rose Byron. Y vamos eh, a de, un... de,
0: de, de Kate.
1: Exacto y tiene un caso buenísimo así que lo pueden ver. ¿Qué otra cosa vi? Ah vi la serie nueva Hollywood.
0: Hollywood de Brian Murphy, ¿verdad? Ryan.
1: Que es la serie de, de, de la serie de Ryan que quien lo conoce sabe que ha hecho American Horror Story, Need Top, Scream Queens, okay. este eh, American Crime Story, que se dice? Ajá y Glitter. Glee, o sea, el tipo ha, cubre, ha cubrido varias cosas. Eh, la serie, para que tengan una idea, trata de Hollywood, más o menos, yo entiendo que es como para los 40. 40-50,
0: si no me
1: equivoco. 40-50. Eh, está en Netflix, es una serie corta, lo que tiene son unos 8 episodios. ¿Son los episodios? No, entiendo que como más, más o menos unos 40 minutos, una, como una hora, por decirlo así. Okay, okay, eh, okay los primeros tres episodios pueden ser medio difíciles de tragar
0: okay. eh, sí, por, la,
1: por la forma en que empieza, luego de ahí que empiezas a ver eh, todo bien, mira ahí tengo una fanática de Soy's Playlist ¿No es, es a... buenísimo, Ay, la serie vale, me encanta. Que
0: Alexandra...
1: Ah, es, es, que, es que ese es el personal pero no, no sé, sé sí. no, no yo aquí mirando, estoy de lejos Gran, Alex, eh, de verdad que, que soy caro, playlist mira. para mí sí. eh, de verdad que soy playlist para mí es buenísima me cogió de sorpresa y la, la verdad que la adoro me... eh, y con Hollywood lo que, sucede tam, lo que sucede es que llega un momento algo que entonces
0: te, te me todo, empieza a, ser
1: como que todo le empieza a salir bien a los protagonistas
0: verán, siga nuestra amiguita Alessandra en según Alessandra ella también es creadora de contenido, de series, tira videos, tira sketch, no solamente habla de cine, aunque esa es, ese es la casne, donde está la casne en el cine, pero también síguela, según Alexandra todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. blog invítame a mitad. Aquí con, con cariñitos. Voy a ir poniendo las películas, las mejores películas que la gente ha visto.
1: Sí, para que para que se vayan viendo por ahí, la gente pueda compartir esa parte. Pero eh, en, en cuanto al tema de lo de Hollywood, eh, pues mira, realmente yo he visto mucha crítica. Uh -huh. eh, la crítica en parte no sé si es porque se siente como muy. muy. optimista. Eh, maybe. Se siente demasiado optimista para mucha gente. Eddie, eh, eh, estamos no, hablando
0: de Hollywood, la serie Hollywood que empezó en esta semana en Netflix.
1: No hay como que un peligro. Yo no sentí un peligro real en cuanto al racismo. No Ajá. sentí un peligro real en cuanto... O sea, no, no, se, no se palpó, claro. Okay. Aquí hay, tener, hay que tener en cuenta que esto es la versión de Ryan, de lo que él quería que
0: hubiera pasado. Es una utopía, es una, una versión ideal.
1: Eh, vamos a decirle que es, es más o menos lo que hace Tarantino. En, como vamos a supone Tarantino. Lo que pasa es que no es tan... Eh... No, no, es diferente porque aquí estás usando personas reales. Eh, eh, por ejemplo, sale Rock Hudson, y Rock Hudson, para sí. muchas mujeres, Rock Hudson era el papizongo de su época, este hombre sazo que tenía como un carisma.
0: Esta parece como que medio tonto.
1: Pero, ¿qué sucede? E y sí, lo que pasa es que yo entiendo que el carisma de Rock Hudson se lo inculcó el manejador, con el pasar sí. del tiempo él aprendió en esta, en esta en esta en la serie él no comparte tanto con el manejador y como que se separa de uh -huh. se desliga de eso eso eh, no sé si esa es la idea que quieren traer que es, era, es, que naturalmente rock era así era tímido, era un nene de campo sí. era bobo y que hollywood es quien lo cambia en la vida real so, eh, realmente este es el problema si te sientas pensando que vas a ver la historia de rock hudson te vas a defraudar
0: claro también Dios, ahí Yo media hora con el plugin de Alessandra.
1: Son buenos, son buenos para los que estén entrando que la vean. O sea, eso no es nada ¿no?
0: para nada. Mira, aquí Chris <ríe> escribe, Angelo bien empezó de, en Netflix de Eddie, el musical de Demián Chaseo. De Eddie. Chris sabe que otro eh,
1: Chris sabe que otro musical hizo Chaseo. y yo no soy fanático del otro musical. Ah, Tú, no, tú, sé, tú. no Vaya, sé si no sé si no sé si verlo Ajá. yo vi un
0: musical pero Te voy a dar
1: la oportunidad
0: termina <ríe> tú que también viste The White Queen
1: wait, espérate ¿Y? vi dos cosas más estando en Netflix Netflix el 24 de abril para decirlo rapidito, subió The Artist The Artist está es está una está película bien. que creo que es del 2011
0: si no me equivoco, ya.
1: Eh, una película del 2011 eh, y es una película que trata sobre un actor de películas eh, de silent movies uh -huh. y como es, 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 esa película van en decadencia y el hablar eh, se convierte en, en la nueva modalidad de Hollywood
0: que es como los walk, Pero, walkies so, que es como el toda, la, el, 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 el
1: toda la película literalmente es un silent movie no es para todo el mundo
0: no, no sé
1: sí. porque no es pero si quieres adentrarte a eso, The Artist es muy buena para presentarte el término y tal vez te tranquilice un poco para entonces entrar a otra película un poquito más clásica y realmente de la época. La música fue nominada a 10 Óscares, se ganó 5. Uh -huh. Ganamos el película, mejor actor, la música, los, como está hecha, la película es una obra de arte. Se nota que hicieron su trabajo y es muy buena. Solo okay, que se la recomiendo el que le gusta el cine y lo último que vi eh, es de White Queen. Esto es una serie de stars. Es una serie vieja porque salió para el 2014. O me antes. Eh, trata de Elizabeth Woodwill, que es la abuela de Henry Tudor.
0: Ah, del famoso Tudor. Del
1: famoso Tudor que, que tuvo seis mujeres. Pues ella es la abuela. Y trata específicamente de cómo ella se casa... Con, okay. con edward y es, es histórica y si te gustan es buena hay, hay tres partes está de white queen de white princess okay. y está de spanish princess todas son como que de época so que es algo que pueden que pueden ver
0: mira no estoy de, no estoy de acuerdo con lo que Cris acaba de escribir dominó eh, no, dice que The Last Dance, de lo mejor que ha visto eh, esta semana y la quiero ver. Creo que los últimos dos episodios son este domingo. Esto es lo que da... Chris.
1: Antes de que vayas a lo de Chris, de las Dance es el no, documental.
0: De, de los Bulls, no de Michael Jordan, pero obviamente. Eh, Chris, mientras más aburrida sea una película, más Arsy y por ende más Oscar tendrá. Lo dice el tipo que le gusta Upstream Color, una película sobre lechones. <risa> 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 o sea pero realmente este de Way Queen para escribir ese tipo de serie la pueden ver en Stars
1: y Uy, por si acaso porque la gente últimamente la gente es fanática de veces de los artistas la protagonista es Rebecca Ferguson mm.
0: o salen en The Great Showman cantando ella no, ella la que canta pero parece que es ella la que canta y recientemente eh. en Doctor Sleep Doctor Sleep, y en Misión Imposible ha salido también. So, Así que, ahí está. Yo vi un par de cositas, yo vi 10 películas esta semana.
1: Sí, sé, sé que estuviste viendo el Criterion Collection, ah, porque sí. creo que me lo enviaste en una foto.
0: Me envié una foto, el free trial está, 14 días, está on fire. Si a ti te gusta ver películas clásicas, películas silentes, películas en blanco y negro, o sea, clásicos del cine, del Criterion Collection, es la que hay. Pero voy a empezar con la más reciente que vi, que fue que salió este martes. Yo League Dark, Apocalypse Wars, que es el final. La película número 15 del universo cinemático animado de DC, que es mucho mejor que Life Action, lamentablemente. Eh, además de que tiene más películas, esta película es un gran cierre de una arco historia que empezó en el 2013 con Flashpoint Paradox. Papi, cuando tu primera película es Flashpoint Paradox, para mí Flashpoint Paradox era Los Puños con Manuxteo. Si Flashpoint parado fuera live action, by a sería top 3 fácil de mejores películas de DC. Fácil. Obviamente, la misma calidad, pero trasladada en live action. Eh, Apocalypse War. John Constantine es el protagonista. Una de las cosas que me encantó de esta película, además de que es, perre, es oscura, arrancan manos, arrancan cabeza, hay sangre, no en una película para niños, es que por ejemplo, en Justin League Dark, como sale Batman, pues Batman es el protagonista. Porque es Batman. esta película, no, en esta película el protagonista es John Constantine y todos los demás personajes tienen, como que hicieron un buen trabajo en balancear el resto de los personajes el tiempo que salía en pantalla. Sale Superman, sale Raven, sale Robin, este de Damian, Damian Wayne, este es Robin, eh, sale Lois, Lex Luthor, Harley Quinn, el Suicide Squad sale eh, la película tiene un gran balance Wonder Woman, Apocalypse eh, Batman, obviamente porque tiene que salir Batman es un gran cierre, es un reboot de la, de la franquicia, la próxima película que van a tirar es Superman Man of Tomorrow, que va a ser un reboot de Superman empezando antes de tener el traje como que cuando está llegando a que simplemente está sirviendo café. Lo sé, porque los special featuring de la película, yo me la compré en digital, y sale los special featuring, y estuve viendo eso. La animación se ve bien diferente también. Eso es una de las cosas que me gustó de Man of Tomorrow. Pero estoy bien contento con esta película de Justin Lee Dorn. Si te gustan las películas animadas de DC, no te puedes perder esa. Vi un musical, se llama The Lord, es un musical polaco del 2015. Es. Básicamente un ritual de la sirenita, pero con dos hermanas, y son carnívoras, porque es un musical de horror. No me gustó, no, no me gustó, esto es lo que tengo que decir, no lo recomiendo. Vi el filme japonés de horror House, no tiene que ver nada con Doctor House, es una película, es un viaje, mano, es un viaje. Yo no se la puedo recomendar a nadie que no sea un fanático bien extremo de los horror como yo, no, no hay forma. A un fanático del cine bien extremo porque es un viaje... Está, está el nivel de viajosa de velocipaster a ese nivel. También vi el clásico del 57 de Seven Seals, que es una película, también me equivoco, francesa. Eh, eh, no apunté el nombre del director, pero lo, lo mencioné eh, ayer, lo tengo que tener tirado con una libreta. Es una película durante la peste negra sobre este caballero, que tiene un juego de ajedrez con la muerte para tratar de evitar su muerte y lo, lo imposible que eso es, básicamente. Tú puedes como que extender tu vida, pero siempre vas a tener que enfrentar la muerte. Y el director lo hizo porque le tenía miedo a la muerte y fue una forma de, de terapia para él. Entonces estuvo super cool ver ese clásico. También vi otro clásico, Seven Samurai, de Akira Kurosawa. Tres horas, veintipico minutos. Es lo mejor que vi en la semana. Está en la friquis madre. Súper graciosa buena acción, buena atención, el desarrollo de personajes está ridículo, las temáticas, los layers, brutal, Seven Samurai, una película que toda persona que dice yo soy un cinéfilo, tiene que ver alguna vez en su vida. Si, no, si en
1: tres horas no hacía un buen desarrollo de personaje, había un problema bien serio.
0: Cuando tú ves una película como The Irishman, que es una película que está tratando de contar muchos eventos de la vida, está más enfocada en, en, en llegar a un punto. Seven Samurai, una película que se siente larga, pero es porque te sientes como si los conociera a este grupo de personas, llegas a conocer a todos los samuráis, y son siete, o sea, son personas que tienes que conocer por primera vez, y eh, Mifune está en la madre, o sea, los personajes están tan bien desarrollados, y todos tienen algo de historia, más están los farmers, y es una película, o sea, es, un, es por eso es un clásico, es considerada la, la primera película de acción moderna, pues tiene todos esos elementos que tuve en el MCU. Esta película los tiene desde el 54. Eso, ese personaje cómico, esos momentos light y, y, y la expectativa de un final.
1: Lo que pasa es que esa película tiene los tropes o los clichés que existen hoy en día en el cine.
0: Exacto. Si tú la ves hoy en día dices, ah, pero son todos los clichés. Sí, porque esta película los inventó. Sí, es como que
1: es, es de donde nace, de donde nace el, 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 como que el, ese tipo, el trope específico de alguna La
0: película, película está ahí tan dura que es un clásico y de ella salió otro clásico que es de Magnificent Seven que es un remake de Seven Samurai Americano y Western de Vaquero. Pero, sí, o sea, es, es como
1: San... que está todo ahí. Pues mira, eh, eh, déjame ver por aquí. Estoy, iba a leer los comments. Eh, hay un comment específico que Chris puso. Cállalo, ángelo Ang <ríe> eh, Hablando sobre ti. Vi
0: muchas películas ¿Qué puedo hacer. So, no,
1: no, voy a, no, no, no voy a involucrarme en ese momento. Eh, también, mira, amigo, eh, Tommy nos dice ahí? que es sobre.
0: Lo pongo Tranquilo, mira, Tommy. ¿Cuál, ¿Cuál quieres de Tommy este?
1: No, eh, iba a hablar de, de que estaba hablando de lo, lo de, de las dams que Ajá. van por el quinto y son seis. Okay. Eh, Tiger King, Ja. Jair, eso mismo, lo subiste hasta ahora. Eh, sí. Chris te dio una orden que te, te pongas a terminar.
0: Lo que pasa es que hablando de películas que son Arcee, este es el tipo de película que le gusta a Chris, Mon Holland Drive. Vamos, y Mon Drive es como si jugara Silent Hill después de meterte cinco citos de marihuana. O sea... Y un viaje. Yo sé que tú estás hablando de películas arcy. si a ti lo que te gusta son las películas arcy de horror. Mientras
1: más y más aburrido y menos entienda mejor. Ay, no, ustedes están hoy como que no sé qué está pasando. Javier Moya, eh, vamos a hablar Javier de Moya. Exacto, dijo algo, pero eso vamos a hablar ahorita. Eh, Tommy subió lo que estaba diciendo, lo que tú supusiste hace un ratito. Y ahora eh, lo puso. Chris me pregunta si he visto Dark, no le he visto. Eh, He escuchado que es un poco confusa y a veces yo soy persona de que si yo no le tengo ganas no me voy a sentar a verla eh, porque no le voy a prestar atención y me dijeron que a Dark tienes que prestar atención tienes que estar sentado tienes que estar ahí mirando 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 para que porque tiene que ver con el tiempo so, todavía no todavía no ahora sí podemos seguir al próximo tema el próximo
0: tema <ríe> más que faltan por ahora, eh, voy a hablar Voy a hablar, voy a seguir hablando de películas. Ah, okay. de...
1: la... Todavía le faltan.
0: Papi, es que vi un montón de películas de Toho, de samurái y todas son protagonizadas por los mismos dos tipos, que Mifune y el otro, que también está en la madre, este, que en algún momento va a aprender el nombre. de de para samurái. estuvo súper buena. Rashomon, que es de Akira Kurosawa también. Me encantó, un thriller, yo pensaba que era un Chambara. Un Chambara es una película de samurái, de espadas. Eh, Straight Dog, también de Akira Kurosawa eso es un crime un Neonor crime thriller este, Drunken Angel y Snow Trion, también los, todas estas películas que te mencioné, las últimas cinco películas que te mencioné, seis películas son de Toho y todas son protagonizadas por Mifune y por el otro tipo en diferentes personajes y ninguno de los personajes se parece tú sabes que es el tipo porque tiene las mismas verbas pero, pero si
1: no no sabes que es él tampoco.
0: También dura las películas. Pero estoy como que viene enamorado y estoy en el mood. Lo puse ahí otra vez. No voy a ver nada. Chris traer, es una mierda.
1: Ahí ustedes tienen que parar de verdad. Va, va a, ah, para, ah, yo decía: Vamos a parar por noticia porque vamos así peleando aquí. Hablando de pelear con Chris, el próximo tema
0: es Star Wars. Al iba a hablar de, hablando de Star Wars y de espacio, iba a hablar de que Tom Cruise, pues, mano, como ya le, ya le, ya él venció la muerte prácticamente, él ha desafiado la muerte tanto y no le ha pasado nada, pues dijo, la única forma en que puedo morir es quedándome sin oxígeno en el espacio, entonces voy a grabar una película en el espacio porque no tengo más nada que hacer, y está en colaboración con Elon Musk, que es otro loco, con Chavo, y van a usar el Space 4X que tienen, para grabar una película en la estación espacial Ay, a ti, que te encanta tanto Tom Cruise ¿qué tú piensas de esta noticia
1: ay mira de verdad no, no me molestaría que de, en un par de años apare, que salga la noticia Tom Cruise sufre accidente espacial <risa> ay señor mentira no, no va a decirle mal a nadie mira es el, que yo que que siento pasó. que Tom, yo siento que el problema con Tom Cruise es a él lo que le queda bien ahora mismo es soy imposible eh, y siento que él tiene a veces tanto poder, tal vez como productor, o que a veces mete las manos mucho en, en las producciones y las daña sí, y no hay nada también. mejor que sí, la visión exacto, eso es pasó con Omi que es el, el la, la que tengo en la cabeza cada vez que pienso en él, y ¿qué pasa? yo siento que no hay nada más o sea, y eso lo, lo hemos notado no hay nada más efectivo que la visión de un director si falla, falla porque esa era la visión que él tenía y no iba a funcionar.
0: Si Mira, funciona, ahí es no porque escribe, realmente... nos describe que la película se va a llamar Misión Imposiblísima.
1: Eh, pero a, ayer, eh, ayer en el podcast de ustedes, Alexandra mencionó que, que lógicamente es muy probable que se grabe una sola escena o dos escenas en el espacio y todo lo demás se grabe aquí, que es muy posible. Pero conociendo esto a estos dos que les gusta hacer lo que a veces no es ni posible pues quién sabe qué pasará Imagina, mano, ya imagino el, el, la noticia Tom Cruise se pierde en el espacio sí, haciendo sí, Stone
0: este, mano, yo creo que Tom Cruise vio a Astra de Brad Pitt y vio la primera escena y dijo, pero es que eso yo lo puedo hacer y, eso, y esa es la que hay eso yo lo puedo hacer yo lo puedo hacer y lo puedo hacer real y ya, eso es todo pero esta semana se celebró el, el día de Star Wars, May the 4, 4 de mayo, es conocido como May the 4, Be With You, y el 5 es Revenge of the Sith. So, han salido varias de noticias de Star Wars, además de que terminó la, la serie de Clone Wars, que me dicen que los últimos cuatro episodios, que son dos episodios si no me equivoco, los últimos cuatro están en la madre, los primeros ocho se pueden ir al diablo, son los que he escuchado. No sé, yo no puedo ser. No sé. Este, pero creo que voy a ver los últimos cuatro episodios voy a buscar la forma creo que está en Disney Plus, ¿verdad?
1: sí, en Disney Plus
0: ¿ya tiró otro free trial
1: A ver. Eh, uso otro eh, uso lo más... intenta un email diferente bueno, yo, yo,
0: pago, yo, yo no pago ya.
1: Yo, yo, yo no
0: hey, no, no reveles los secretos, Ángel Perdón. yo tengo como 15 emails perdone gente, pero a veces es necesario pues, entre las noticias que se anunciaron en, en medio del Star Wars Celebration fue que Taika Watiti, el ganador de mejor Oscar, la película, mejor guión adaptado del año pasado por eh, Jojo Rabbit, va a dirigir y va a escribir una película de Star Wars. Watiti, además de hacer Jojo Rabbit, también hizo este eh, Thor Ragnarok, va a ser Thor Love and Thunder, y también tiene la película What We Do in the Shadow, que es una comedia de vampiro, y también tiene... Eh, The Hunt of the Wild People, que es mi película favorita de él. Y, bueno, pues esta noticia, pues puedo pasar para la próxima que me interesa más, que Robert Rodríguez va a dirigir un episodio de, de Mandalorian, de la segunda temporada.
1: Eh, yo realmente con las noticias, ya yo director, que sí, que va a escribir, que va... Ya yo como que no le presto mucha atención a este tipo de cosas. Eh, cuando lo veo, pues como que digo, pues me gustó, me vino, me gustó, y ahí como que... Eh, a ver esta,
0: que, que Guatiti dirigió uno de los episodios de, de Mandalorian. Creo que fue el penúltimo si no me equivoco. Correcto. Uh, y pues,
1: el que le da la pela a, a, a Baby Yoda.
0: Sí, exactamente. Pero, hermano, a mí sí me motiva a Robert Rodríguez porque Robert Rodríguez como este, como Cuarón. tú sabes, cuando dirigió Harry Potter, que, que tiene un, un con un signature bien fuerte, y tú sabes que es una película de que que tú lo notas, tiene él, y es eso es lo que yo aquí udu, 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 udu. no sé ni qué decir, no que tiene un signo, tiene una especie de tú, tú lo sientes cuando estás viendo las películas, y eso es lo que me emociona en, en ver cómo Rodríguez influencia ese episodio. Pero también tenemos que esto salió hoy: hoy te muera, Marison, regresa al universo de Star Wars, te muera, Todo así te muera. Madison regresa al universo de Star Wars, el actor que interpretó a Jango Fett en las precuelas, ahora va a regresar para interpretar a su hijo, slash clon Boba Fett, que todo, pero bueno, no todo el mundo. En base, si solamente ves películas, bueno, sí, en The Return of the Jedi, pues él cae en un, en un hoyo con dientes y ya, y ese, ese es el gran arco de historia de Boba Fett. Tira un misil por la espalda captura a alguien y se muere en dos segundos. Boba Fett es el personaje más porquería que yo he visto con mayor fama en cualquier, en cualquier franquicia. Boba Fett es una porquería de personaje. Lo único cool que tiene Boba Fett es el traje. Y bueno. que, que no se deja meter las cabras por Vader.
1: Yo siento que es que Boba Fett Boba Fett como personaje creció mucho en lo, en el, en, en lo que ahora no es canon en los Legends, en el ex, el este universo que ahí fue donde creció bastante eh, porque en las películas realmente I don't, I don't really la pregunta es si está vivo o si es que es algún clon de él que lógicamente va a regresar eh, no sabemos, esperemos a ver esperemos que salga de Mandalorian y nos sorprenderán I don't know verdad,
0: imposible nada imposible, durísimo Tommy este, Eddie nos pregunta si Uncharted va o no va Uncharted se supone que iba a empezar producción A principios de abril Y, y,
1: pasó el, el, el vi, todo una y vi una entrevista de Tom Holland que Específicamente habla de eso Y lo, y sí, y estaban programados para grabar Y se tuvo que detener so, El plan es que va Pero Exacto. lógicamente están esperando Que todo mejore un poquito Así que sí, por el momento va
0: ¿Quién tuvo la peor muerte en pantalla? Boba Fett o Jan Fett? A Jan Fett lo mató Mace Windu y le cortó la cabeza. Como si nada. Y, y técnicamente Boba Fett no está muerto, pero canónicamente uno pensaba que estaba muerto. O Luke, sí, que, yo, que yo,
1: yo yo un... ¿Tú te recuerdas la
0: muerte de Boba Fett?
1: Yo, eh, sí que es que está está de espalda hacia a, a solo y solo le mete...
0: Me mete sin querer random y,
1: y le explota como el jetpack y uh, se mete contra Buah, la nave papi, y se cae. Papi, yo, 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 yo pienso que esta es la peor, porque la de la de Jango, lógicamente Mace es un Jedi y tal claro. vez se mueve diferente, pero la de Boba es como tan es como es, es como estúpida. graciosa. Y tú estúpida. Se acabó estúpida. de morir, son. Veremos a ver. Déjame, déjame ver qué comentó la gente, espérate un momentito, vamos por aquí.
0: No le hablan de Chris. Chris
1: está baneado. So, no le vas a hacer caso a las preguntas de Chris. Mira,
0: mira, Chris está poniendo lo que nosotros estamos hablando. Mira, Chris, hay un libreto. ¿Tú te crees que nosotros hacemos esto ahí improvisado? Hay un libreto. No sabemos lo que tenemos que hablar. <risa> hay bien. un nombre hay una secuencia. Hablamos de Star Wars, después Netflix, después pero, Noticias.
1: Pero, ¿viste lo que puso de Nolan?
0: sí, lo vi lo puse, y lo puse en pantalla no. ah, sí, puse la primera pregunta que hizo, ¿será tener la salvación eh, de los cines? no no creo, ¿Es que la película es dura? sí, la película es Nolan, claro que sí eh, ¿Nolan no va a cambiar la fecha de estreno? eso no lo decide Nolan se está hablando de que Warner Bros. está esperando esta semana o la otra, y que en esta semana o la otra se va a anunciar bien qué va a pasar con tener, Para al final del día Nolan no tiene la última palabra en Warner Bros. Digo, a menos que haya un contrato, porque sabemos lo, Exacto. lo influyente Pero que es en,
1: entiendo que no, entiendo que al final de cuentas es, eh, eh, es Warner Bros. quien tiene la última palabra, pero veremos a ver En noticias de Netflix, cuenta de Matías que está pasando ah, con la... Nicolas
0: Nicolás Cage a la carga, Nicolas Cage Lo puse en Netflix, pero por Tiger King, en realidad esto es Nicolas Cage, va a ser de Joe Exotic en, en una serie que está preparando CBS, TV Studios Perfecto
1: Se están aprovechando ahora de la fama de, de Tiger
0: King Aprovecharse Ahora es que tienen que salir los documentales, las series como el Fire Festival. Entonces, ahora es que tiene que salir todo, porque en un mes esto no va a durar. Pero hablando de Nicolas Cage, eh, viene National Treasure 3, y eso sí me pompea. Para mí, National Treasure son de estas películas infravaloradas de, de Disney, porque hay que recordar que esto es de Disney, y siempre me quedé con la ganas de la tercera parte, y la vamos a tener, y también se está hablando de hacer una serie.
1: Pero tú, o... ¿tú, tú crees que la película así si se hace vaya para el cine? Ha pasado mucho tiempo.
0: Mm, mm, espero que sí. Porque la como Indiana Jones moderno.
1: Hasta y, y son muy buenas. Pero pues la, eh, la preocupación es mío como tal, no, la preocupación que quiero traer es ha pasado mucho tiempo. A la gente tal vez se le olvidó
0: las películas. Papi, tira un special double featuring tanto antes de que salga la 3 y ponpea a la gente. Tú
1: la a 3. Y tenemos entendido que es con el mismo caso.
0: Según sí. O sea, no, es que tiene que ser con el mismo caso. Lo de la serie, no sé. No he leído lo suficiente como para sentirme cómodo hablando de eso. <ríe> Qué dolor con Nicolás. Nicolas Cage. Entonces, también salido, y no sé si habían visto esto, Ralph Fins, quien interpretó a Lord Voldemort en las películas de Harry Potter, obviamente, va a interpretar a Troncha Toro, obviamente va a ser una versión masculina del personaje, en el reboot slash. Reimagining de Matilda. Qué muchos
1: reimagining le están haciendo las cosas.
0: Dios pero, mío. es lo que está haciendo Disney? Eso es lo que hacen reimagining. Es todo. Sí,
1: pero literalmente Disney lo que está haciendo es un versiones live action. Sí. Pero ahora están estos reimagining que es la historia de Arturo. Y, y es porque vi la foto recientemente. La historia de Arturo contada por Nimue, que es la, 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 la del lago. Es como que sí, están. Sí. Eso es es, es. es como que. Ah, vamos a contarte la historia. La misma, Lo mismo que pasó con Twilight, que aunque no es, el, no es un buen tema, pero estamos tocando sobre esto. Va vamos a salir a un libro de, nunca, un de. Twilight contado a través de los ojos de Edward Cullen.
0: ¿Por qué? Eso, eso está desde el 2008. Esa porquería. Se liquidaron los borradores. Y como se los curadores, Stephanie Maya esperó 12 años para tirarlo. Hacen la misma porquería contada desde el punto de vista del vampiro brillante. Porquería. A mí no me está mirando porque lo quiere leer. Es una porquería. Todo el libro es porquería. Las películas son basuras. lo único bueno que tiene la última película de Twilight es lo que le cambiaron del libro. Vamos a hablar claro. Son los Vamos. que te gustan. A mí eso es lo único que me gustó. De la película.
1: A mí, gracias, ya, A mí... En forma de, de chiste. Para mí Twilight es como un guilty pleasure.
0: Y continuamos.
1: <risa> y continuamos con Netflix. ¿Cuál otra noticia tenemos de Netflix? No, no, no. no ya
0: sacamos Netflix. No tenemos más pues de...
1: Sácámelo de ahí. Que el, está, está en el teleprompter Netflix.
0: Voy, voy, voy. Va. Noticias, no sé por qué a chequear algo aquí.
1: estamos hoy al carete. Yo no sé qué está pasando.
0: La careta, la este, la, el carete, al la, la, la caló. El calo es la calo, lo más seguro. Pero la película de Ángel Manuel Soto, el puertorriqueño, el director que hizo la granja Charm City Kings, va para HBO Max. Aún no se sabe la fecha de estreno, pero vamos, bueno, Puerto Rico en alto. Y este es uno de los directores que hay que ver. este tiene el potencial de, de, de hacer el breakthrough, de jugar en las Grandes Ligas. Este Manuel le mete sólido. Sobre, estamos súper contentos por eso. Y vamos a hablar también de otras noticias que son internacionales, como que John Wick 4 puede retrasada un añito completo. El film estaba programado para estrenar el 27 de mayo de, del año que viene, 2021. Y ahora va a, 20, 20, 21 de mayo del 2021. Y ahora va a estrenar el 27 de mayo del 2022. Hablando de John Wick, el spin-off que están diciendo, porque John Wick es otra franquicia que tiene como 20 spin-offs corriendo y nunca hacen nada, pero uh, hay una franquicia de bailarina, la escena que vieran en John Wick Chapter 3 Parabellum, donde hay una bailarina pues, se va a hacer un spin-off de esa casa y según informa Daniel Richman Chloe Grace Moretz es la que se tiene pensado para ser la protagonista pues, básicamente
1: de, de... Después que esté Angélica, a mí no me
0: molesta. Te, te, te voy a decir las cosas. Sí, es verdad. Angélica que hizo de Morticia en los Adam's Family, las películas
1: que acabó Julia. Este... Esa es una, esa una, una actriz que cuando yo la veo, me emociono, no importa dónde sea. Como que porque sé quién es. Y como que Adam's Family, pues éramos más jóvenes claro. y crecimos. Y, la, y esa mujer era tan preciosa en Adam's Family. Y también hizo de Witches. Como que donde la vea, sí. a, aplaudo.
0: So, este, básicamente para mí esto suena, bailarina suena a, a Tommy Blunt, pero en el universo de John Wick. Una mezcla entre eh, Black Widow y Tommy Blunt. Eso es y, y, pero una de las cosas que quizás tiene ventaja esta película, y tengo que volver a verla, eh, Chloe Grace Moret sale en Suspiria. Suspiria es una película sobre una academia de bailarina clásica, ballet. So, no sé qué tanto ella tiene entrenamiento, porque la vi cuando estrenó, Puerto, cuando estrenó el, la película que salió en Blu-ray. So, nada, pasamos. Mira, Warner Bros., según el gran Sylvester Stallone, está preparando una secuela de Demolition Man del 93. Está en la película que sale Welly Snipe. No, ningún, sí. Ángel, Ángel, este, mira, me tiembla. Me tiembla. Well, Snipe. Este, ¿Cómo se llama? Eh, estoy pensando en Cameron Día y no es Cameron Día, la de Speed. Este mis con geniality, Ángel sálvame.
1: Eh, Sandra.
0: Sandra Bullock, gracias. Sandra Bullock, Stallone, Will Smith, nice. ¿qué más tú quieres? So, estoy seguro que va a ser algún tipo de Boot o algo así o pseudo secuela, porque todo eso es lo que está cool hoy en día. Pero algo que sí me gusta, que va a tirar Warner Bros la semana que viene, es Scoop, la película animada de Scooby Doo. So, me tiene vamos miedo. a
1: ver, vamos a ver si, si tiene el mismo sí. éxito de Trolls o hasta mejor.
0: <risa> <risa> no entiendo desde la perspectiva de Doloridito.
1: Bendito. So Dejelo, bendito. No voy a decir nada.
0: <risa> Pero seguimos con más noticias en el mundo del cine. Y.. Papi, Vin Dicen, hablando de esto, vamos de talón una estrella de acción, que no quiere morir. A mí me encanta todo lo que hace Estalón, pero vamos a uno que no me encanta tanto, Vin Diesel. Ha informado que el guión de Riddick 4 está terminado. Riddick.
1: A mí Vin me gusta. A mí dicen me gusta en películas como Calle del Sol de Galaxy, que solamente dice I am Groot, de verdad.
0: Papi, soy Groot. Mano. Eh, ah, a mí me gusta Pitch Black, la primera. Me parece que es un peliculón. Una película de, de bajo presupuesto, independiente. Creo esta franquicia, con videojuegos que están buenos. Especialmente el primero que fue de esto, es súper bueno. Y segundo, creo que es básicamente un remake del primero con un par de escenarios más. ¿mano eh, ah, no, basta. Tienen que parar. Y tu personaje es Rock...
1: Después, y después. Y es que el problema es que son, yo siento que son estas películas que sí tuvieron éxito en su momento, pero ha pasado tanto tiempo que volver a tirarlas. Te
0: ¿Tú crees que Fish tenga Black el mismo éxito? 2002, por ahí. Pitch Black es el del 2002 y cuidado si es del... De, de
1: Pitch Black la primera salió cuando él parecía Fish. ser el que iba a ser el Action Man de, de, del momento.
0: Ahora él parece el abuelo del Action Man.
1: Oh my God, yo no sé, de
0: verdad. Y, y, y esta... Hay que verla, porque al final del día hay que verla. Pero esta idea de perpetuar y no admitir que, mano, ya estás viejo. Y yo sé que Vin Diesel todavía le queda por lo menos una buena película de acción, pero no fue Bloodshot. Le, le estás tirando a Tom Cruise. No, porque Tom Cruise ha hecho buenas películas de acción. A Tom Cruise por lo menos le quedan tres, si no es que muere haciéndola del espacio. Pero, mano una película buena buena de Vin Diesel que no sea Fast and Furious que es como que la fórmula de, de Vin Diesel, fuera de la Switch a, de,
1: a, a, Avengers Infinity
0: pero tú sabes que, que salga de Vin Diesel, no esas payasitas Bueno, por lo menos Bad Boys es una película que admite que sus personajes están viejos y están tratando Exacto. de para la nueva generación y por eso es que ya hay una Bad Boys 4 en desarrollo yo no tengo ningún problema con eso porque están tratando de pasar la batuta y eso está súper bien una franquicia, como Charlie's Angel, no la última que salió sino la franquicia de Charlie's Angel o como los mismos James Bond tienen esta posibilidad de tú seguir pasando la batuta porque bueno, haciendo la...
1: paréntesis ahí mismito uh -huh. que dijiste Charlie's Angel, me molesta tanto que Elizabeth Banks se ha puesto en esa posición porque ya sale en Miss América y ella es tan buena actriz
0: ella es excelente oh.
1: como que ella sale, ella sale en Miss América y hace un papel tan bueno
0: Elizabeth tan Banks,
1: bueno que me como que, actriz. yo como que la vi dije, contra, me molesta que se haya puesto que me el se problema. haya puesto en esa posición lógicamente tal vez haya quemado unos puentes por decirlo así
0: el problema de, de Elizabeth Banks es el PI que no tiene aparentemente las relaciones públicas hermano hay que, hay que quitar la, la, el radio teléfono era, y hablando de, de cosas viejas, me refiero, me refiero a Elizabeth Banks sino no me refiero a, a Scream. Hay una quinta película de Scream en desarrollo. Antes de que diga algo, Nave Campbell, que es la protagonista, quien nace a Sidney Prescott en la película, está en Conversaciones para Volver. Pero lo más interesante de esto es quiénes van a ser los directores. Tyler Gillett y Matt Battenelli-Olpin, que son los directores de Ready or Not. Y eso es lo que cambia esto. Ready or not, tú la viste, súper buena, súper divertida. Este y Screen siempre ha sido una franquicia que es divertida en el horror que utiliza, pero es divertida. So, ¿qué piensas de estos directores atacando Screen una quinta parte?
1: Es interesante, pero yo entiendo que Screen tiene que soltar a Nick Campbell. Uh
0: -huh.
1: Porque el problema que me trae Traerla a ella es que estamos agarrando la misma, estamos agarrando como que lo mismo nuevamente. Pero, pero. Y ya, el, el, y ya creo que una de las películas, el show de que ella se hizo famosa y que otra vez el asesino, me gustaría más que sea una idea de que ya Scream es una leyenda, como no, en las últimas películas ha pasado más o menos. Eh, pero, te pregunto, porque realmente no me recuerdo y ahora estoy teniendo como que recuentos. La última película que sale de Matt Roberts no tiene continuidad, ¿verdad?
0: No. Eh, eh, básicamente no, son una nueva generación haciendo de screen y Emma Roberts es la sobrina de, del personaje de Campbell y no si mal no recuerdo es que no es una película sí, muy mejorable
1: creo y que es por ahí y, 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 y creo que
0: pero yo no sé si la serie está conectada. Sí, la con
1: la serie. serie es completamente diferente. No, la serie para, es completamente. Es, es más como. Yo, yo no sé si es una leyenda realmente, porque vi la primera temporada, pero como yo soy sí, tan cobarde,
0: la quité. Por lo es, verdad, es. La, este, yo la Yo la quiero ver. Esa es una de las series que quiero ver. Screen. Y es es Wes Craven, papi. Wes Craven. Cuando, cuando Wes Craven mataba a la liga, Wes Craven mataba a la liga. Eh, Screen a mí me encanta, especialmente la primera del 95, creo 95, 96 uh, fact-checking aquí a mí Pero, trajo, lo, trajo, lo,
1: uno, trajo una de las máscaras más usadas en Halloween por todos los tiempos, yo me atrevo a
0: decir que la más usada desde el año que salió Scream, la primera película de Scream
1: gracias a Scream 95. es que nace
0: Scary Movie Scary Movie, correcto, que ese es el título original de Scream se iba a llamar uh -huh. Scary Movie no se usó y después entonces utilizan Scary Movie para las películas de comedia. Eso está cool. Pero, si bien comparto el hecho de que traigan acá a Nate Campbell para el papel, como que me dio, eh, como que deberían soltarlo, a la imagen tenemos un ejemplo en donde funcionó, que fue en Halloween, 2018, en donde funcionó... Y pero, la...
1: Halloween, pero Halloween 2018 funcionó porque era un soft reboot.
0: Pero, es un soft reboot porque tiene ocho películas. Entre medio de la primera, Screen de no una franquicia de ocho películas, ¿Echo? una franquicia de cuatro películas, y para bien o para mal, la continuidad no, no es tan mala. Dicho eso, ahora mismo se llama Screen 5, pero tú sabes que esto todo puede cambiar en cualquier momento. Ellos pueden coger fácilmente la decisión de decir, no solamente vamos a contar de la, la primera y las otras tres se van al diablo. Esa es la moda ahora. Contamos las que son buenas y las otras al diablo. El Terminator, lo vimos, el Terminator lo hemos visto como 10 veces. Lo vimos ahora en Halloween, en Star Trek, han hecho reboot etcétera, etcétera. So, y hablando de reboot, viene una nueva película de Transformers. Y la gente como que... Transformers.
1: Ba, 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 ba. Lo que pasa es que la gente escucha Transformers y como tú dijiste, eh, cuando la gente piensa en Michael Bay y se molestan. <risa> <risa> Pero se le olvida que la última película de Transformers fue... Bumblebee.
0: Y Bumblebee, un reboot de Reboot. ¿Un reboot? <risa> Y fue muy bueno. Sí, sí.
1: Y gustó que so, salió en el avión de viaje. ¿Por qué no? ¿Por qué no?
0: Yo, yo creo que tienen posibilidad Si siguen con el mismo estilito que hicieron con Bumblebee, la van a partir. Eh, algo que no me encanta, porque todavía no hay mucha información, es el reboot de Pirates de Caribbean. Y en esta semana salió que Karen Gillian, que es quien hace de Nebula en las películas de of the Galaxy, en el MCU. Y también eh, tiene un personaje en las películas nuevas de Jumanji. Va a ser como que la protagonista, la nueva pirata. Y obviamente cuando tú piensas en spider of the Caribbean, tienes que pensar en Jack Sparrow, tienes que empezar en Johnny Depp. Y la palabra reboot es una palabra que la gente... Y remake es una palabra que a la gente le molesta tanto que yo no entiendo cómo la siguen usando la gente de PR. No entiendo. Mira, dice que es una secuela... Cuando la cuando literalmente tiene una película que se desarrolla en un océano, puede pasar a la misma vez que los eventos, puede pasar años después, no tienes que hacerlo.
1: Y y porque ya y por el simple hecho de que ya sea la protagonista no significa que no pueda salir Jack Sparrow.
0: Exacto. Puede tener un cambio. Lo ¿no? que sí
1: el chiste de todo, el chiste de todo esto es que cuando yo vi esa noticia en, en el mundo de de Tinkerbell. <risa> Sí. En, el, en, el, en el mundo, en el fairyverse de Inkerbro, hay una pirata que literalmente es la misma. Se llama Rosetta. Es la, no, esa no es Rosetta. Es, ay, se me olvidó el nombre. Es de Disney. La, van a, la buscan y la encuentran. Y es la misma. Ahora mismo, sea,
0: eh, todo el mundo está buscando eso. Hay... Busca ahora mi,
1: mismo para que ustedes vean. Es más, no, se la busca yo. De
0: los mejores personajes de, de la. Digo, en la primera película de Period de Caribbean es la mejor. De, de las cinco que hay. Este, y a mí y fueron en decadencia en mi opinión eh, Jack Sparrow está el personaje de Orlando Bloom y está Kira Knightley ahí está es Black, es Black Bear, el que hace Blackbeard creo que el otro nada el punto es las películas eh, de Caribbean está Black, estaba, estaba,
1: estaba barco, barbosa.
0: barbosa y obviamente este eh, Jones
1: Blackbeard salió pero era un personaje de una sola
0: película exacto bien Este, pues sí, mano. La noticia, la noticia no me molesta. Eh, lo que sí me molesta es que sea un reboot y no porque sea un reboot, puede ser un buen reboot. Pero es la, la poca necesidad de hacer un reboot en esta franquicia. Que literalmente Pirates of the bien puede ser como un Assassin's Creed de película. Tú, pues, los piratas llevan tantos siglos existiendo. No, no, no tienes que, puede ocurrir en el mismo universo, no tienes que separarlo sí, espíritu, no hay no. necesidad
1: de, 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 de crear una separación
0: ¿No? y tú puedes eh, hacer todo Jack momento.
1: Sparrow puede ser una leyenda eh, como lo no. es, eh, algunos personajes que se han mencionado, son leyendas en la, en la historia so, porque la necesidad de usar esta palabra, que ya la gente le tiene una mala voluntad ¿Sí?
0: ¿Cómo que y, más,
1: y, y no solo eso en el momento en que estamos que la gente quiere a, 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 a Johnny Depp de vuelta en Pirates of the Caribbean So, es, tienes que ser inteligente y jugar con cómo está el público en este momento
0: y Eso anunciar,
1: es, ah, no le vamos a dar el papel. La gente como que se va, ah, esto es, es una navaja de doble es, filo realmente.
0: Esto es lo que demuestra, y lo hemos hablado ya en varios podcasts, lo alejado de la realidad y del contacto con el público que tienen todas estas compañías y casas productoras cuando deciden hacer sus proyectos. O sea, ellos están hasta cierto punto tan enanejados porque el, el contacto no es directo, el contacto es lo que dicen los, las tablas, lo que dicen los números. Ese es el contacto de ellos. Y están tan uh -huh. anexados, fuera, tienen una perspectiva tan irrealista. Eh, vamos a hacer los reboot, eso es lo que vende. Mano, el último reboot exitoso que yo recuerdo fue Batman Begins. Ese es el, único, el último reboot que yo recuerdo exitoso. Uh -huh. porque a mí Spider-Man fue un boquete y después hicieron, obviamente las un cómics, fueron buenas pero es porque tienen la marca del MCU detrás ¿cuál fue el último reboot exitoso? reboot que empiezan desde cero ese, y la gente puede comentar si tiene alguno aquí voy a poner cuatro sí. comentarios esta está poniendo Tommy desde hace rato, 000 imagino
1: que es una película que vi en Amazon
0: sí Pasaron el solo con Bad Boy For Light, Exacto. Pasaron la batuta. Todo así. So. Pero tenemos un par de noticias todavía. este Según informa Variety, la gran Kate Blanchett va a interpretar a Lilith en la película basada en el videojuego Borderland que va a ser dirigida por Ellie Roth. Ve, tú dices que a mí no te interesa lo de los directores. A mí sí. Porque Ellie Roth, y lo hemos hablado, no es un director... Que las pega, es como que 40 buenos, 40% buenos y, y 60 malos. Como productor es mejor. I
1: mean, yo no sé yo no sé nada
0: de Borderlands. Esto va a ser una adaptación libre, no aseguro.
1: Eh, por tanto, como que sé que sabe ella, pues.
0: ¿Sos? okay Kate La voy a ver. Exacto, porque es Kate <risa> Blanchett.
1: Si, si ella dice que sea el papel, algo bueno tiene que ya verle a la película. La si, si una mujer como ella dice. Le vi algo que me gustó, tal vez esto, pero le vi algo que me gustó. ¿Por qué no?
0: <risa> es como eh, eh, de, cuando a Sigourney Weaver le dijeron: para hacer el, el, el IN4, el IN Resurrection. Le preguntaron: ¿Y qué fue lo que te llamó la atención? Y ella dijo: Pues básicamente trajeron un troll lleno de dinero enfrente de mi casa.
1: ¿Y por qué voy a decirle que no?
0: ¿Por qué le voy a decir si Es que en no?
1: mi trabajo, para esto es que ah, me están. Estampa... O es sea, finito. esto es lo que yo necesito. Uh -huh. A I mí, mean, yo si fuera actor, uno, fuera malísimo.
0: Pero dos... A mí, un Nick Cage y un Samuel Jackson de la vida.
1: Dos. Eh, estuviera haciendo películas por todos lados. Todo lo que me ofrezcan. Oh. Ubi, movie... O eh, <risa> me llaman en Puerto Rico. Mira, tengo una película, que la quieres hacer, ¿cuánto iba de pagar? Vamos para allá. Yo, donde sea, me monto, me trepo y hago de todo.
0: Espera. De verdad. Hércules. Ahí, los hermanos rusos. Ven. Oh. Parece... A la madre. Los hermanos rusos han dicho que el remake de Hércules no va a ser un remake 100% fiel a la película. Eso es algo que se espera, pero que ellos quieren traer algo nuevo a la mesa. Esto me preocupa. No... Yo entiendo Mulan. Yo entiendo que Mulan sea un, una adaptación dramática del extremo de, de Mulan porque es un, un cuento oriental. Hércules obviamente es parte de la mitología griega, pero mano los remakes que están funcionados, obviamente no hemos visto una porque pasó lo del COVID. pero mira, tienes, y no voy a contar Alice in Wonderland, porque eso para mí, aunque es parte de los live action, para mí no cuenta.
1: Pero yo siento que Alice in Wonderland era como que el comienzo, o sea, no fue como...
0: Yo siempre he sentido es, que es
1: Cinderella. Como decir, es, es como decirlo, no, exacto, Cinderella para mí es el comienzo de, de realmente de los live actions. Pero Alice in, Wonder, Alice in Wonderland es como el de incredible Hulk como, como que lo hicieron primero.
0: Sí. Ahí está. La, la bastarda de, de las como películas. De
1: vamos a hacerlo. Y entonces cuando sale Cinderella, como que arranca el universo. Que, es el, que sería el Iron Man. So, yo siento que eso es lo que pasa con Alice y por eso la gente como que no la cuenta. Pa para plus, ser que, a, para, plus, para ser que Alice en, en, en Wonderland
0: Dime. Eh, para ser justo, increíble hoy quizá no, quizá la hold de Eric Bana.
1: Puede ser. Pero eh, lo que sí es que Alice in Wonderland no es eh, un live action directo, no. porque sería una secuela del libro. Exacto. ¿Sabes qué? Que no es como Cinderella, que realmente es una versión, una mejor, mucho mejor mucho versión, mejor versión. Eh, de lo que está hecho. Pero con, y la, a, a, siguiendo lo que tú estás diciendo, con Mulan yo lo entiendo, porque pues lógicamente con Mulan respetar un poquito la cultura, eso es muy entendible. Con Hércules es bien difícil, la historia de Hércules es bien oscura. Y mano y no so, es una película Tú no que... puedes decir, I don't know,
0: de todas las películas que Disney, clásicas de las películas de las princesas, las películas de los noventa, de los todas las películas animadas de Disney, que tú puedes decir claro pues Aladdin, pues tenemos que darle más protagonismo a la mujer claro, pues lo necesita, La Bella y La Bestia tenemos que darle más protagonismo a la mujer, claro lo necesita, Mulan no lo necesita so, pero vamos a quitarle la música, vamos a quitarla mucho, y yo no entiendo, entiendo la, el mercadeo detrás de esa decisión Hércules es de las mejores películas que no tienes que hacerle casi nada, es adaptarla y expandir donde quieras expandir
1: pero lo que yo había dicho había dicho con los muchachos, que estuvimos hablando, creo que lo mencioné en el, en el chat, lo único bueno que yo puedo encontrar a esto es que, que la cambien suficiente para que esa, ese apego que tal vez tengo de la animada no sea tan fuerte, o no sea tan... Pero, ¿Cómo te digo? Que sí, pero, que, que no vaya con la idea de que, ok, es la misma película, con un poquito más de cosas, y como que, ay, esto no me... Pero no, un momento más bien
0: claro que sí me está,
1: que, me está buscando, que me está buscando oscura a
0: ah, esto <risa> yo lo resuelvo rápido me dan la señal de este, las películas me dan la señal, no sé si me escucha ya
1: okay. no, es que ese helicóptero pasa por aquí pasa de cerca de mi casa que yo me asusto pero
0: mira las películas live action que han funcionado de Disney Cinderella funcionó, buena taquilla Aladino, funcionó eh, me falta una La Bella y la Bestia, independientemente de lo que la, hace y la bestia bien, funcionó pues hizo chavos con pantalones Maleficent, uh -huh. Maleficent yo no la cuento porque eso es como un reboot un, es una historia aparte, es como, no es la misma historia es, es otra cosa, es un reimagining bien brutal esas fueron las tres que y funcionaron la, y, y,
1: y Maleficent 2 es buenísimo
0: no la he visto pero eh, y no lo dudo, pero no, no siento que va en la misma línea porque están contando una historia totalmente diferente es cuando, no es no, no, un remake, es un reboot maléfico pero estas tres quisieron, lo que, lo que funcionaron yo
1: no sé a lo que, yo no sé a lo que si, tal vez a lo que ellos se refieren es maybe le van a quitar el cómic lo cómico que tal vez tiene la película vas a interpretar a los dioses como dioses específicamente eh, es, pero es, yo es siento tío. que tú no puedes usar Hércules para Disney y hacer era la mala como normalmente no, se no. sabe que es la mala porque en la película funcionó la idea de que ella y su papá, lo pierden era es su madre, literalmente sí. era en la película de la mamá de Hércules, no, yo, no, yo, no, no es lo mismo en...
0: Uh, esta es la película que yo no le cambiaría mucho, yo expandiría como hicieron las otras, ¿cuál fue el error de Lion King? el error de Lion King es que Lion King hubiera funcionado honestamente más, con texturas realistas, estilo Pokémon de tipo Pikachu pero sin quitarle las facciones pero con
1: cara animada
0: caras más animadas porque al quitarle las facciones no expresan eh, Jungle Book funciona porque tiene un protagonista humano que realmente puede cargar toda la película haciendo facciones y que te puede identificar, la Junquist no funciona porque uh -huh. no tenías nada, porque hablaban, y ahora sí y los sentimientos no, no se transmitían. Y hablaban
1: transmitir. muy realista, era, era eh, se veíamos Pero no había una... Exacto, no, no había una conexión emocional. No había una con conexión emocional, a
0: pesar de que el libreto era básicamente un copy-paste de lo original, y la música un copy-paste de lo original. Pero hay cosas que funcionan en live-action, o en este caso una animación CGI que está tratando de imitar live-action, y cosas que no. En el caso de Hércules, mano bueno, Hércules es como que una película tan perfecta para estar en live-action desde la música, desde la musa, los números musicales, Hades, Zeus, todo, tiene tanto para hacer un buen eh, musical comedia, que es lo que es Hércules, para que el doblaje en español Ay, lo haga Ricky Martin otra vez, esa es la madre de la gente que está diciendo a Ricky Martin para el live action? Ricky Martin está viejo, Ricky Martin está viejo, Ricky, Ricky Martin, Martin
1: no se parece a Hércules,
0: nunca se ha parecido, Ricky Martin quizás cuando tenía la melena, cuando, cuando salió Hércules? Quizás. Loco. Quizás.
1: He escuchado tanta gente diciendo Ajá. Chris Hemsworth y Galgador que le voy a meter una galleta al próximo que
0: escuche. Pero, fíjate, Chris Hemsworth es una idea que yo entiendo que la gente piense eh, como la primera que se te ocurre, porque lo viste en Extraction, porque estuvo con los Crusoe Brothers de productor en, en Extraction. Sabemos que ellos van a ser los productores de esta película y guionistas quizás. So, uno, pero
1: cuánto tú te pero, crees, pero cuánto una... dinero tú crees que van a pedir gargador ¿Y se fue el
0: bolet? Ok, ok. Esto se me acaba de ocurrir. Tú sabes que obviamente estas películas probablemente el cast de los protagonistas sean chamaquitos nuevos para ahorrarse chavo. Y uh -huh. como siempre, en lo, los lo secundario es donde invierte el dinero. Chris Hemsworth como Jade. Pues todo el mundo está mencionando a Tom Hiddleston, todo el mundo menciona a Benedict Cumberbatch. Hay can los puedo ver perfectamente.
1: A I mí, mean, yo, a mí me encantaría, yo pensaría que Bill Hadder haría, haría un Hader buenísimo. buenísimo. Por, por, por cómo es, como que... Lo que pasa es que, aunque Chris Hemsworth se ha probado en la comedia, <risa> no sé si tiene la... Es, bueno, es que es una interpretación, puede ser que sí, puede ser una... Puede ser una buena versión, pero si tú vas a poner a ese hombre como Hades, tienes que tener a un machajarazo como Zeus. Porque, lógicamente, visualmente Zeus siempre se tiene que ver mucho más fuerte que, que su hermano. So, eh, es posible. Lo que eh, pasa eh, es que yo veo clase, a...
0: Titanic, que hace Liam Neeson de Zeus, ¿verdad? Correcto. No,
1: y y, 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 ¿Y Ralph hace de Hades.
0: Exacto.
1: Eh, y siento que lo, lo que pasa es que yo siempre he pensado y esto, no es, esto no es verdad, no es porque yo, pero Adam se ve bien queer.
0: Okay.
1: Es como que, es como Five, como que de momento hace. O sea, tiene su... Y esto, esto es algo que es porque son muy Shakespearean, yo pienso. Es lo, okay. mismo, que pasa con, es lo mismo que pasa con Scar. Scar es puro, puro Shakespearean. Scar, Scar porque es está, Shakespeare. está, está, mon, está montado así. So, y eso se interpreta. En, en cuando tú ves las películas, Recientemente estuve, estuve viendo, ¿verdad? Haciendo la eh, ahí, ahí está Luis, me levanté búsqueda. Búsqueda. Ahí estuvo con nosotros estaba el, haciendo el, Estaba
0: el, haciendo el la
1: búsqueda. Estaba haciendo la búsqueda y estaba viendo videos. Y no sé, pero ya con esto que ellos están diciendo, no sé cuál es el approach que quieren tomar. No sé si quieren irse mucho por las batallas, hacerlo bien visual, bien out of the world, porque... A hay una batalla grande que es cuando pelea con... Se me vio, la... Se me vio el nombre. Me... Con,
0: con, con la hidra.
1: Con la hidra. Amiga, es una batalla que es épica, es grande. Esa batalla en,
0: en animación todavía hoy en día, que creo que obviamente Disney empieza a usar eh, CGI en Aladdin, en estas películas, y esa pelea es particular, como que las primeras animaciones y esa pelea está en la madre. Y, y también lo emotivo que es, como que su primera gran batalla, obviamente, es contra el Minotauro para salvar a Meg, pero me refiero a, a el primer challenge, ¿verdad? Que casi, que casi no lo puede superar, ese. Y está el cíclope, están los elementos. Mano, yo es una yo no, que...
1: realmente no sé, realmente.
0: El, el studio, porque yo la vi hace un par de años nuevamente y es mucho más cortita de lo que la recordaba. Y, las escenas de acción y, son...
1: y no solo eso, la película se va, rápido. Se va está, rápido, está entretenida que se va como que...
0: Sí, pero es bien rápida, es una película bien rápida. Yo lo que haría es la misma película expandiendo un poquito más en la acción, expandiendo un poquito más en el desarrollo de personaje, mano, pero tienes... tal vez
1: dándole, dándole más motivos a Megara o, o dando un backstory de por qué ella decide hacer lo que quiere hacer. Sí, eh... lo que están haciendo en
0: todas las películas, dándole un, un approach realista y un approach humano a los personajes femeninos.
1: Además, si quieres, si quieres complacer a los que les gustaba la serie, en la serie Hércules era amigo de Ícaro y Andrómeda, <risa> los puedes poner para crear un, un ámbito de que él no era un nene que estaba solo, que sí tuvo dos amigos siempre, en vamos, un trío, eh, y lo puedes, lo puedes hacer, ahí, o sea, puedes expandirlo usando lo que se veía en la serie, la película, lo mezclas, haces todo un poquito más Tal vez le das más tiempo al él de
0: nene. Lo que me de molesta? adulto, hacer ¿Qué? la película más larga. Y ya empiezan a decir: Ah, esto no va a ser exactamente lo mismo que, que la película original. Pero le vamos a llamar remake. Y dos, cuando te tienes el primer trailer, sale la música. all
1: Vas a escuchar el. Sí, sí, tú lo sabes.
0: O al principio o al final. O entre medio el trailer y hasta. Y hasta el final, entonces te meten la I música. Mean, yo
1: te... sé, Mira, ¿sabes qué? Yo sé que I Won't Say I'm In Love, que la canción de Megara es bien importante, pero no me molestaría que tú no le quieras dar música a los protagonistas y se lo quieras pasar a las musas. Para nada me molestaría que, que lógicamente, hagas una historia real y las musas, siendo las narradoras de la historia, si están, sí. te canten o... o, o, o o hagan como un tipo de prosa cantada, más o menos. No me molestaría que esa canción se vaya. Mucha gente le va a molestar, porque claro. esta es una de las canciones que la gente adora de la película. So, no sé. Mira, y hablando Ay, de. Y hablando
0: de Hércules. Vamos a cambiar
1: el tema porque ya vamos hablando más de Hércules.
0: Hablando este es el podcast de Hércules. Este, hablando de Hércules, de Rock, que hizo de Hércules. Eh, y no, gente, no. de Rock, uno, está muy viejo para hacer esta interpretación de Hércules. Dos, él ya hizo de Hércules una vez y fue lo que fue, y ahí sale el papi tuyo de la de la serie American Gods, esa película de Hércules, el que hace de... de del dios principal que está con el protagonista.
1: Ah, este Ian McShane, <coughs> sí, el, el que hace así cuando abre los brazos, es
0: que se sí. va a morir. Toda la película está diciendo que va a llegar su muerte en cualquier momento y nunca le pasa nada. Entonces, ese personaje me gustó, como está escrito por lo menos las partes de comedia está chévere que la película es lo que es papi de rock y mamita Emily Blunt que van a estar en la película de Whatever Cruise, no me importa se va a John ser. Gold Cruise no me importa, pues van a hacer otra, otra película de superhéroes que probablemente salga primero que habla Adam que se va a llamar Ball and Shane y si tienes algo que decir sobre eso lo puedes decir, si no yo puedo pasar para la esquina eh, edifico, que
1: sé que es un cómic eh, ah. un cómic y de, de estos individuales, de estos cómics que salen eh, lo que tengo entendido es que es una historia como eh, Mr. and Mrs. Smith que es un matrimonio que trabajan juntos y sus poderes funcionan cuando están en, juntos,
0: o sea Hancock, eh, bueno, Hancock no me acuerdo mucho de está? Hancock Hankot, básicamente yo son ángeles, Hankot es un ángel y cuando está con Charlie Steron, que es su esposa pierde los poderes, va perdiendo los poderes, hasta que son humanos so, se okay. que ser...
1: Pues pues sí, aquí es que tienen que estar juntos para que funcione
0: Ok, okay. también como los gemelos esto. eso está cool no sé.
1: oh, y ya. se entiende que, puede, que, va ir, que va a ir para streaming se entiende que puede ser que Netflix sea quien la quiera
0: eso me gusta, eso eso hace que me llame la atención un poquito más. Es eh, como que están buscando... También Stallone tiene la película Samaritan, que va a tratar de un superhéroe que está retirado... Eh. O sea, realmente action. los superhéroes
1: están, están, están cogiendo mira,
0: otra una vez, piedrita una piedrita y mira, leíste una película de superhéroes y con eso es el sideways perfecto para pasar a nuestra última sección que es la esquina Marvel y Eric DC donde hablamos sobre todas las noticias más importantes de la semana de las películas basadas en cómics especialmente de Marvel y DC y vamos a empezar porque por fin The New Mutants se rindió dijo ya
1: mm, no creo, vi una noticia recientemente. No,
0: por favor, no, no, vi
1: una noticia recientemente. No, no eh, que te voy a decir cuál es la noticia, pasó y fue hace unos días. Creo que fue, no sé quién fue quien la puso realmente. No Yo me no lo puedo coger, pero vale, le dice, mira, la noticia, lo que dice mi gente, gracias por estar conmigo en este en mi espacio personal. Eh, la noticia lo que dice es que al parecer lo que sucedió con Amazon eh, que salía para preordenarla fue un error debido a que la película iba a salir en marzo so, lógicamente para, ya para esta fecha para las fechas de ahora debía haber estado para preordenar y estaba oh. pautado todo y por eso es que sale, pero rumores cuentan que Disney todavía quiere hacer un theatrical release
0: Qué, 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 eh, que,
1: para, para. No sé. Eso fue lo último que escuché que supuestamente lo de Amazon pasó porque la película sale en marzo, so, lógicamente para esta fecha ya debe haber estado en pre-order. Yo, 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 yo vi que lo habían quitado, estuvo, estuvo un ratito
0: en Amazon para uh -huh. hacer ordenar y y lo quitaron, pero después vi que lo subieron. subieron
1: una vez, una vez. So que eso es lo que está pasando. Supuestamente Disney sí está, está esperando el, a I mí mean, confío mucho uh -huh. en la película, pero Oh, no salieron qué. unas fotos nuevas sí, eso sí salieron unas fotos nuevas muy interesantes, se ven bien interesantes las fotos eso es el eh, es limbo, ¿verdad? Eh, donde ella está peleando con el oso entiendo que es el limbo
0: limbo dimension con el demon beer eso eso sí me en gustó. esa
1: foto, no sé si la gente se ha percatado que en la cabeza del oso está su mascota, la mascota de Magic, aquí en la parte si miran la foto, en la cabeza del oso, aparte, es como color violeta y ese es su dragón. Okay. So, va a estar el dragón para los fanáticos de Lockhead. Y entendemos, eh, eh, las fotos lo que nos están dejando saber es que tal vez Magic va a ser el personaje más importante de la película, en parte, eh, ya que la otra foto que salió eh, que vemos al, al Smiley Man, que parece un Smiley Man, entendemos okay. que es parte del miedo de Magic
0: Parece que
1: es más de, de, de Conjuring. Pero el, el se entiende que es parte del miedo de Maggie, porque hay una cosa bien específica de ese personaje y es que si se fijan, el pecho tiene tatuajes como los mafiosos rusos. Show se entiende que, a, o sea, lo que se, lo que se, lo que se conlleva y se une es que una de las muchachas eh, 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 va a estar proyectando los miedos de, de los, todos los que están. Sí. en, en la que... facilidad y el miedo de Magic al parecer tiene que ver con su pasado con Rusia y ese es uno de de lo que se ve pero se ve Scavi ahora no sé si verdad. Sí. si sale en el no, cielo no sé no, si
0: claro, bueno, va a ser fun, va a ser yo pienso que va a ser scary con estilo ready or not que es fun este, bueno pues yo pensaba que ya habían rendido y habían dicho no pues ya vamos a tirar la digital pero no al parece que va a seguir todavía no tiene fecha de estreno So, oh no, por mí que la tienen ya en digital, yo creo que esa es una de las películas que más se beneficiaría de salir en digital, like right y,
1: por, y, y, y tanto que ha recibido, siento que si la tiran digital, la gente la va a comprar sin problema
0: Era, eh, Chris puso una noticia y según reporta de Direct, que no sé qué es esa fuente, no confío en esas fuentes, nunca había escuchado. De no. Direct. De Direct, así se llama la fuente de Direct. Marvel se encuentra planeando un reboot del personaje de Ghost Rider. Si todo el mundo quiere ver aquí a un riff como uno de ese personaje, obviamente lo me he despierro. escuchado
1: por varios lugares, he escuchado esa noticia, no solamente de ahí, lo he visto en otros lugares. Eh, a mí normal, este eh, una vez, el, eh, creo que te comenté una vez que en la mesa redonda de, de los productores, ¿verdad? Que es lo que hace eh, o sea, o para tío de Hollywood, uno de estos grandes hace Ajá. una mesa redonda. Eh, uno, uno de los productores menciona que, que a veces las noticias se, o los medios se adelantan a las conversaciones y estas conversaciones están así, así, están en esto, están hablando todavía así y ya los medios están dando esas fuentes hacia afuera, so, estas cosas pueden caerse, existe la gran posibilidad de que sea cierto, Ghostwriter es un papel, es un personaje que es muy bueno, que pueden usar para mucho mucha gente piensa que quieren usar el Cosmic Ghost Rider porque dicen que están buscando una versión mucho más fuerte. So, sí. eh, no me molestaría ver la historia en que Ghost Rider se lleva a Thanos bebé. No,
0: no, yo creo que tú, tú, tú yo, Johnny Blaze, si no me equivoco, es ¿No? el protagonista de, la, de Ghost Rider.
1: Eh, Johnny Blaze es el primero, si no me y
0: equivoco. Hace, hace Nicolas
1: Cage. Correcto.
0: Y yo creo que vamos. Me puse miedo un momento.
1: No, es que, es que el regreso fue como fuerte.
0: <risa> ¿Qué escuchaste de regreso?
1: No, fue como que el sonido como que salió, ah, como que.
0: Vamos eh, a algo fuerte. Mira, Henry Cavill cumplió años, 37 añitos. El hombre de acero. Mira, el vamos vino, a... El macharrán.
1: Vamos a hablar de Henry Cavill. La gente me tiene harta. Ya yo ¿Eh? cambié a Henry Cavill porque para no. mí ya pasó. No. A mí me no. gustan los hombres jóvenes. No. Eh, en la serie de Hollywood hay un actor no. que se llama Darin Sweet no. eh, no. que, que también salió en The Politician. Eh, y tiene un look de Cabil, pero mucho más joven. So, como que me gusta. Eh, así que... Porque es que todo el mundo se está viendo con Kabil. Y a mí la me gusta bien. ser diferente. A mí me gusta, mira, partir por otro lado. So, antes de que la sí, gente no empiece, parte,
0: vamos a empezar por ahí. Ya sea Kabil o sea el otro, y si de parte te partió. So, es muy cierto,
1: al alabado sea. Pero,
0: pero antes de
1: eh, antes de que JJ eh, Abrams coja a David y lo haga Superman y todo el mundo se emocione, ya yo le, no, declaré, me declaré.
0: Porque yo no haría ningún. Podemos no hablar de Warner, pero. Podemos hablar cosas buenas de Warner Bros.
1: Ok, vamos, vamos a hablar. Vamos eh. a hablar de la famosa noticia, que no es noticia, pero cuéntame, ¿qué pasó con Henry
0: No, Henry Cavill está bueno y cumplió 37 años, el, el machote con el hierro, ese, o el hierro del macho, el acero del hombre. este Y felicidades, estoy loco por ver una Man of Steel 2 o una película en donde vuelva a salir como Superman que le dé la oportunidad de, de realmente actuar en una película que sea un origen histórico, que está literalmente enfocada en contarle el origen, una película donde salga con, con protagonismo de Batman, que se va a robar el show siempre que sale con cualquier personaje, o una película como Justin League, que ni siquiera es una buena película, porque ni siquiera es la película original. Pero están los rumores de que Warner Bros. desistió de hacer la película de Supergirl, que era la película con la que famosamente están como que amenazando Oye, okay. ah, nosotros no necesitamos hacer una película de Superman, hacemos una de Supergirl. Y está redirigiendo su enfoque a hacer una película de Superman con Henry Cavill todavía siendo como Superman. es importante. Son rumores. Estamos comentando. Yo, porque...
1: si yo siento que no es eso. Yo siento que ellos dropearon Supergirl porque van a hacer un reboot de su universo. Y claro. para qué van a tirar a Supergirl. Eh, Son mientras tanto no me lo voy a creer, no ah. me voy a subir, no me voy a emocionar.
0: Sobre todo eh. cuando, cuando no ve las fuentes de donde sale, que son como que páginas que tiran, no me refiero a las fuentes de Puerto Rico, sino a las fuentes originales de donde salen como que tiran muchos rumores y es como que vamos a ver qué se pega. Y, no es, que, y no es que no pueda pasar, porque la gente ha echado mucho para que pase, pero, como estaban mencionando, a veces la gente se adelanta, los medios se adelantan. ¿Hace sentido que Superman, que Henry Gavin vuelva? Sí, mano, cuando tu productora, la productora de The Rock, es la misma que la de Henry Cavill y tiene una película de Black Adam, y espera una película de Chazando, hay posibilidades de que vuelva gigante, un montón. Yo diría que es por lo menos 50, lo mínimo. Tienes es posible decir. Pero de ahí a decir hasta que no salga una fuente confiable que Henry Cavill, que hay una película de Superman en desarrollo, Ah, no. una película de desarrollo mira, Justin League Mortal estuvo a dos semanas de, de empezar producción eso lo dice todo dos semanas, habían set los trajes estaban hechos, el elenco estaba listo, porque en dos semanas ya tú sabes la mayoría de lo que tienes que hacer, el director estaba listo, pasó el strike sí. de los guionistas después ajuste, nunca hubimos una Justin Lee. So, ver para creer, hasta cierto punto para creer oh pues sí, ya
1: pues sí, Nos hasta fuimos. ahí esa es la estrella de noticia? Enrique Abin. Sí. ya mira ya llevamos una hora y veintitrés, ya vámonos porque me verdad ya
0: sí. bye. mucho
1: tiempo aquí no,
0: no voy a decir ni las redes sociales, si usted no me está viendo usted saben quién somos Ustedes nosotros
1: saben.
0: vayan a YouTube los siete que están, vayan a YouTube, búscanos como CinePR, todo corrido tengo un video que voy a hacer se, estoy editando y creo que mañana voy a grabar la crítica de justin League Dark Apocalypse War so, ve para YouTube bye, nos vemos